0: Szerintem itt megint a kedvenc témánk az önismeret, ami nagy szerepet játszik. Egy vállalkozás elindításánál is rettentően fontos az, hogy ki vagy te, és milyen fába vágod a fejszédet. Mert te leszel az egyedül, aki ebben, ha úttörő is vagy, akkor sem leszel egyedül, mert ott leszel saját magadnak mindig.
1: No Sugar Podcast. Egy olyan adás, ahol megmutatjuk, hogy hogyan tudsz fejlődni tényleg mindenféle cukormáz nélkül.
0: Üdvözöllek
1: titeket, Békesi Brigi vagyok, a Robik alapítója, a válhatás szerzője, és ez pedig a No Sugar Podcast, egy olyan adás, ahol megtudhatod, hogyan tudsz fejlődni mindenféle cukormáz nélkül. Az egész műsor ötlete azért jött létre, mert szeretnénk megmutatni nektek egy másik utat, egy sugar daddy mentes utat, hogy hogyan tudsz tényleg önállóan sikeres lenni. És persze erről nem egyedül beszélek, hanem ahogy azt már megszokhattátok, itt vannak a beszélgető társaim, Napek Évi, klinikai szakpsziológus, Kónya Bea, kommunikációs és Instagram marketing tanácsadó, Kozmarita, Plus Size magazin főszerkesztője, Stylist, body positive aktivista, és Balog Bugár Anna színésznő. A mai adásunk témája mi van, hogyha senki nem támogat. Mert rengetegszer hallani ezt akár Facebook csoportokban, akár Instagramon, hogyha a vállalkozás előjön, akkor ez a téma mindig előjön, hogy nem támogat a férjem, a barátaim, a környezetem, a szüleim ellenzik, és ugye, így sem egyszerű vállalkozni. Hát még amikor az embert nem hogy segítik, de inkább visszahúzzák. Úgyhogy ez tényleg egy nagyon fontos téma, és most szeretnénk mi erőt adni, és ezt kibeszélni, ezt a témát is. Úgyhogy lányok, tapasztalatok,
2: veletek hogy volt ez? Velem még jelenben is ez van. Most már idestova hát hivatalosan hat éve vagyok vállalkozó, de, de azt mondanám, hogy koromtól kezdve vállalkozó voltam, vállalkozó szemléletű ember. Tőlem még mindig megkérdezik, akár a családom is, hogy van egy tanárvégzettségem is, tehát tanár is vagyok, és még mindig megkérdezik, hogy nem akarsz inkább visszamenni tanítani? És mondom, hogy egyébként most is tanítok, csak most már a saját iskolámban a saját tanítványaimat, a saját tanár kollégáimmal, akiket én választottam ki, de én értetlen tekintetek, tehát a szűk családban is még ma is elhangzik, hogy nem akarok úgy úgymond egy rendes munkát inkább, ami, ami nekem jobb lenne. De sosem értem egyébként ezt, hogy ha valaki nem lát bele teljesen a másik életébe, akkor egy miért nem kérdezi meg, hogy egyébként jó így neked, vagy a másik az honnan jöhet ez, hogy ő jobban tudja, hogy nekem mi a jó.
3: Ez nem az, amit Évi szokott mindig mondani, hogy ha valaki ilyen jellegű kéretlen tanácsot ad, vagy beleszól, az igazából nem róla szól, hanem róla, és az ő félelmeit vetíti ki. Persze.
4: Pont tegnap is volt erről egy élő videónk ritával, hogy mit csinálj azzal, hogyha beszólnak neked, vagy megjegyzéseket tesznek a külsődre, de hogy nem csak a külsőre szoktak a jó akaróink megjegyzéseket tenni. És tényleg mindig ez van, hogy hogyha valaki bizonytalan abban, hogy ő merné elvállalni a felelősségét annak, hogy ő neki hónapról hónapra fel kell hajtani az, azokat a megbízásokat, amiből meg fog élni, és hogy valamit kell kezdeni azzal a helyzettel, hogyha beteg lesz, nem tud dolgozni, és akkor nem fog pénzt Keresni, akkor el sem tudja képzelni, hogy ettől nem retteg. És ha a te helyzetedbe, akkor rettegni fog, átérzi, hogy úristen, ő ezt nem bírná, és azt feltételezik, te se bírod ennek a stresszét. És azt hiszik nagyon sokan, hogy ez vakmerőség. Épp a napokban gondolkoztam azon, hogy vannak problémák az életben, ami nehezen kiszámítható, hogy ha döntesz, akkor mi lesz a következménye, a B döntesz, mi lesz a következménye. De kifejezetten az volt a megérésem, hogy milyen jó, hogy az üzleti életben ez azért egy sorhelyzetben jóval kiszámíthatóbb, és hogy, hogy tudok abban bízni, hogy megfelelő előkészítéssel, mivel azért tanultunk mindannyian eleget, meg után olvastunk, meg, meg nagyon sokat foglalkozunk ezzel, megfelelő előkészítéssel, Fel tudom mérni, hogy az egy jó döntés lesz nekem, és az előre viszi a vállalkozásomat, és ez sokkal kiszámítható, mint például mondjuk egy párkapcsolati döntés, hogyha összejövök ezzel a fiúval, akkor az majd jó lesz-e nekem, vagy nem, és hogy, hogy, hogy így örömködtem azon, hogy legalább ez egészen kiszámítható az életben, hogy nem ér akkora a meglepetés. De az elején nyilván nem tűnik mindig kiszámíthatónak, csak azt akarom mondani, hogy aki nem ebbe van, és nem olvasott utána, és nem szerezte meg hozzá a tudást, az nem tudja, hogy ez azért jóval átláthatóbb, mint ami ennek kívülről tűnik. Kívülről szerintem ez egy hazárdírozásnak tűnik, a, aki nem csinálja.
1: Én ezzel abszolút egyetértek, Évi. szerintem itt az a különbség, hogy attól függ, hogy hogy építetted fel a vállalkozásod, mert hogyha egy stabil alapra építetted a vállalkozásod, tehát, hogy tényleg egy értékalapú vállalkozást hoztál létre, akkor az nem tud, ugyanúgy, mint ahogy egy ház, nem tud olyan könnyen összedőlni. Tehát ugye azok a vállalkozások tudnak, vagy tűnik úgy, mintha kockázatos lenne egy bizonyos idő után, mert az elején minden vállalkozás kockázatos, tehát hogy az egyértelmű, ami nem stabil alapokon nyugszik. És ugye nagyon sokan azt csinálják vállalkozók, hogy ilyenkor fogják, bedöntik, újat csinálnak, bedöntik, újat csinálnak, ami egyébként nagyon rossz, mert a vállalkozókat is ezzel rossz színben tünteti fel. De hogyha valaki stabilan épít egy vállalkozást, és amit te mondtál, hogy a kezünkben van a, ugye a mi, mi felelősségünk, hogyha úgy építjük fel, hogy több lábat teszünk rá, hogy nem csak egy dolgon múlik, akkor ez sokkal stabilabb, mint ahogy az emberek gondolják, sőt sokkal stabilabb, mint egy munkahely, amit ugye a leépítésben neked nem lehet befolyásod, mert nem te hozod a nagy döntéseket, lehet, hogy az kihat a cégre, viszont utána téged fognak kirúgni. Vagy egyszerűen fognak leépítenek, és pont téged rúgnak itt. Azért nem megy olyan könnyen ez a dolog, hogyha az ember tényleg saját magának építi. Nekem pont most van egy ilyen sztori, Mindegy lényeg az, hogy a bevételemnek az egyik rész egy rossz döntés miatt most így kiesett. És pont azt mondtam, hogy milyen szerencse hogy nem egy lábon állok, milyen szerencse, hogy nem csak egy dologra teszek fel mindent, hanem a vállalkozást úgy építettem fel, hogy beleépítettem ezeket a dolgokat, hogy mi van akkor, hogyha ez nem, hogy ne ne függjek, mert mert ez nagyon rossz érzés a kiszolgáltatottság érzése, hogy egy ezt egyébként vállalkozói tanács nem szabad az egész vállalkozást egyetlen egy vevőre építeni. Ugye van olyan, hogy valaki csak egy nagy vevője van, és erre épít egy vállalkozást. Mert mi van, hogyha az az egy nagy vevő elmegy, és akkor kész az egész vállalkozás bedől. Tehát, hogy erre figyelni kell. Ha az ember ezekre figyel, és jó alapokon van a vállalkozás, értékalapú, és építi, akkor valóban egy stabil, és nincsenek benne olyan kilengések, mint ahogy azt az emberek gondolják, amikor munkahelyen fizetést kapnak. Tehát, hogy azért egy kiszámítható dolog, sőt, sokszor ugye még jobb, mint amire gondolnánk.
0: Én nagyon tudok kapcsolódni ahhoz, amit mondtál, én is mindig igyekeztem több lábon állni, mondjuk a színészetem belül is. Egy kis tévé, egy kis színház, egy kis ez, egy kis az, és ez nem azért volt feltétlenül, mert ekkora a kíváncsiság nem természetesen ez is benne van, de nem csak ezért, hanem ez egy jól megalapozott döntés volt a részemről, pont a szabadságérzete miatt, és hogy ne kelljen azt éreznem, hogy izzadságszagú lesz a munkám, azért, mert muszáj csinálnom, mert csak az a lehetőségem van. Ez az egyik, amihez nagyon tudok kapcsolódni, és szerintem az nagyon fontos még egy vállalkozás elindításánál, tehát hogyha mondjuk valaki most éppen a rajtvonalnál áll, és azon gondolkodik, hogy elinduljon ezen az úton, hogy megalapozottan tudjon gondolkodni és döntéseket hozni. Tehát előre egy pár lépést Muszáj látni, anyagilag és minden szempontból, strukturális szempontból is. Én azt gondolom, hogy ez egy vállalkozás elindítása előtt, már olyan, mint egy ilyen nulladik óra lenne az első óra előtt, tehát, hogy ott már elindul a munka, még mielőtt a vállalkozás megszületne. Tehát, hogy meg kell alapozni önmagunkban magát a a vállalkozást. Nehéz így, hogy általánosságban beszélünk, de hogy én azt gondolom, hogy fel lehet készülni mentálisan, és egyébként anyagilag is a következő lépésekre, sőt, nem fel lehet, hanem kötelező felkészülni, mert akkor sokkal, ahogy Évi és mondta, sokkal kiszámíthatóbbak a dolgok. És egy vállalkozáson belül az anyagi dolgok nagyon sok esetben biztonságosak és kiszámíthatóak. Hiszen látjuk azt, hogy miben vagyunk most, honnan indulunk, hova szeretnénk eljutni. Ezek nem ez nem a baj,
4: a... Anna, vagy hogy azt hiszem, hogy ezért születik ez a podcast most, hogy, hogy ezt az előkészítési munkát a rokonok, barátok, ismerősök, szomszédok nem látják, nem tették bele, mert még lehet, hogy látják is, hogy három hónapig, vagy hat hónapig, vagy egy évig, erről olvasgattál, de mivel az őfőkben nincs benne ez a tudás, ezért nem tudnak nézőpontot váltani, és hogy nekünk nagyon nagy szenvedést tud az okozni vállalkozóknak, hogy épp akitől a leginkább vágynánk arra, hogy támogasson minket ebben a helyzetben, az a saját szorongásai és információhiánya miatt nem tudja szívből megtenni, mert ő neki az ő teszi, hogy úristen, mi van, nem fog sikerülni, hogy fog téged megvigasztalni, mit fogtok csinálni, és hogy ez, ez nagyon kellemetlen,
3: ha lehet, hogy szívből megteszi a támogatást, mondjuk bírja három hónapig, vagy fél évig, és aztán így szól a férjét, hogy akkor kéne látni már ebből valami pénzt, mert látom, hogy teszed bele az időt, és 0-24-ben ezzel foglalkozol, de hogy instázol. nem...
4: Instázol, hát nem csak
2: instagramozol. Jaj, csak Instagramozol? <gül> igen,
3: mikor lesz ebből pénz.
2: Nekem is le kellett ülnöm a férjemmel megbeszélni, még évekkel ezelőtt, szerencsére mert viszonylag hamar túl jutottunk ezen, hogy ott ülök a kanapén felhúzott lábakkal, nyomkodom a telefont. És akkor így mondja nekem, hogy, hogy nem, nem tudnám egy picit együtt lenni a helyettől, hogy valamelyik barátnőddel csetesz. Ó, mondom, nem valamelyik barátnőmmel csetelek, hanem éppen állítok össze egy kreatívot, éppen időzítek, most majd megyünk, nem tudom, nyaralni egy hétre, és akkor már jóval előtte ugye elkezdek azon dolgozni, hogy legyen tartalom akkor is abban az időszakban, de... Mondtam neki, hogy ülj le, beszélgessünk erről, mit csinálok, amikor te azt látod, hogy a kanapénről felhúzott lábakkal, és nyomkodom a telefont vadul, hogy dolgozom. Nagyon-nagyon ritkán fordul elő, hogy ilyen esetben nem dolgozom, amikor a telefon nyomkodom, mert ugye a telefon az egy, igazából az egy számítógép. Tehát, hogy, hogy az nem csak játszadozásra jön meg, meg nem tudom pörgetni az Instát. Úgyhogy én mindenkinek azt javasolnám, hogy ha... Otthon azt érzi, hogy furcsán néznek rá, mert állandóan nyomkodja a telefont, és ő vállalkozó vagy vállalkozni akar, akár tanul, akár posztokat időzít be, vagy, vagy bármit csinál, mert munkájához köthető. A társát, vagy akivel él, ültesse le és beszélgesse meg róla, hogy figyelj, én most egyébként ezt csinálom. Tehát van egy, van egy ilyen mém, vagy nem is tudom, ahogy... Ö, a Mark zuckerberg et aki alakította a Social Network filmben, megy egy ilyen pizsomában az utcán, mellette pedig, nem tudom, megy egy öltönyös pas, és akkor ami ilyen szöveg van ott. Igazából az öltönyösök a pizsomásoknak dolgoznak. Tehát nagyon sokszor pizsomában ülsz otthon, és nyomkodod a telefont, és, és, és nagyon komolyan dolgozol. Viszont ezt meg kell beszélni azzal, aki, aki ezt nem tudja. Szintem, hogy az a mém jut eszembe, vagy
3: nekem az a jutott eszembe, hogy tudjátok, van az, hogy, hogy a barátaim azt hiszik, hogy ezt csinálom, amikor dolgozom, a szüleim ezt hiszik, amikor, yeah. estem, amikor dolgozom, a nem tudom, kik ezt hiszik, hogy estem, amikor dolgozom, valójában igen ülök pizsamában a kanapéban, és nyomkodom a telefonomat, vagy néha az ágyból dolgozom. Yeah.
1: Egyébként anyukám volt az, aki tipikus alkalmazotti felfogása volt, és ő, ő volt az, aki a vállalkozást azt úgy élte meg, hogy amikor elkezdtem vállalkozni, hogy ez nem biztonságos, és hogy még, még néha most is megszokta kérdezni, hogy nem akarunk dolgozni valamit, vagy tehát, hogy így, így neki valahogy a vállalkozás az nem munka. Évekig egyáltalán nem értette azt, hogy hogy nem, nem dolgozom munkahelyen, tehát hogy, hogy mikor akarok már dolgozni menni, miért nem, tehát hogy egyszerűen nem, nem élte meg úgy, hogy én így biztonságban vagyok, mert ugye régen a biztonság az egyenlő volt azzal, hogy egy munkahelyre bejársz, akár mondjuk egész életeden át ugyanabban a munkahelyve, és ott megkapod minden hónapban a fix fizetést. Egy függőség is egyúttal. Pont olvastam erről egy ilyen, hát nem is tudom, hogy mémnek, vagy voltnak vagy minek nevezem ezt, de hogy a, a fizetés az arra van, hogy elfelejtessék veled, hogy mik az álmaid. Tehát hogy az, az a fajta ilyen függőség, amit azért adnak neked, hogy elfelejtessék veled, hogy, hogy mik az álmaid. És ez így tényleg annyira, mert az ember azt érzi, hogy azzal van biztonságban, és amiatt nem mer lépni. És ugye ez, amiről beszélünk most, hogy ha nem támogatnak, akkor ez, ez, ez tényleg ez egy nehéz belső folyamat. De én azt tudom javasolni erre most, hogy akkor a megoldás fele vigyük a, a szót, hogy mi van akkor, hogyha valaki nem támogat, hogy olyan kört kell keresni, ahol olyan hasonló felfogású emberek vannak, mint ahogy te is látod. Tehát ebben az esetben ilyenkor érdemes vállalkozók közé, most már van egy csomó online csoport, ugye, offline is lehet menni, a lényeg az, hogy hasonló gondolkodású vállalkozókkal vedd magad körbe, mert az ember tényleg az van, hogyha egy bizonyos féle csoportban van, és te teljesen máshogy gondolkodsz, akkor olyan kicsit, olyan ufónak érzed magad ott a környezetben, hogy hogy furcsa, most te te veled van baj. Aztán utána átmész a te környezetedbe, ahol ugyanúgy gondolkodnak, mint te, és akkor rájössz, hogy nem, nem velem van a baj, csak nem jó helyen voltam. Nekem
2: ez már ilyen elvesztegetett idő, én már nem is ufónak élem meg, mert mindig ufó voltam, tehát szerintem amióta megszülettem valahogy, nem tudom, de hogy már azt érzem, hogy elvesztegetett idő, azt, hogy hallgatom, hogy most akkor ő palacsintát sütött, vagy... Mindegy. Most, mind, most ez jó, nem egy vállalkozói csoportban van, pont egy ö, ilyen téma, de hogy egyszerűen tényleg nagyon észre kell venni, hogy nekem szól, hozzám szól, épít, támogat, benne vagyok, vagy nem. És ha nem, akkor kész, vége. legalábbis nálam rögtön akkor satúfék, és keresem a saját csapatomat.
3: A saját csapatról az jutott eszembe, hogy egyébként lehet, hogy nem mondjuk nem vállalkozói, vagy kezdő Facebook csoportban találod meg. Nekem de lehet, hogy ezt el tudok ti is azonosulni, mert többen olyan újító területen dolgozunk, vagy olyan vállalkozás viszont, ami úgy nem nagyon volt rá példa előtt, amit Magyarországon. Az én témám is ilyen, hogy én ugye előtte egy évtizedig dolgoztam, kommunikációs tanácsadóként, PR-esként, nagy világcégeknek a kommunikációját támogatva, az utolsó pozínban, regionális pozíció volt, 11 országért feleltem, és nyilván mindenki hülyének nézett, amikor így mondtam, hogy akkor oké, okay, én ebből ki akarok lépni, egyéni vállalkozó szeretnék lenni, és ráadásul egy nagyon specifikus, négy témával szeretnék foglalkozni, amivel előtte senki nem foglalkozott Magyarországon, ugye ez az Instagram marketing. Tehát van, hogy persze senki nem hisz benned, se a környezetedben, se a szakmában, se a kollégáid közül, mert nem láttak erre példát, vagy féltenek, vagy kibetítik a saját félelmeiket. Nekem is így volt, és euh, én ekkor még nem csatlakoztam semmiféle vállalkozói közekhez, Tök ilyen egy egyedülálló álló csináltam ezt a, a, az utat, és elkezdtem blogolni. Csináltam egy blogot, elkezdtem írogatni az a dolgokról, amik szerintem kellene egy sikeres Instagram oldal felépítéséhez, meg elkezdtem erről Instagramozni. És a saját csapatom, az első ilyen tribe angol szóval kifejezve, az azokból a követőimből jött, akik elő, először elsőként abszolút fogékonyak lettek erre, bekövettek, támogattak atályokat, a visszajelzéseket, adták a további témákat, és aztán elkezdték a híremet is pinni. Bea, Bea, csak egy
1: kérdés, hogy ö, ahogy tudják a többi is, hogy hol, hol blogolt, tehát hova írtad? Elkezdtél írni blogolt,
3: de hova tetted ki utána, hogy azt elírték? Gondolkoztam két opción, és ezt mindig minden ügyfelemnek javaslom, ezt átgondolni, hogy melyik lehet a jobb. Egyrészt a saját domény, ami a tied, és ugye a Google-ben is akkor, hogyha valaki rákeres a témádra, akkor a te saját oldaladat dobja ki, amit aztán ezeket a találatokat akárre targetinggel újra meg tud mondjuk találni. És van a másik opció, hogy... Egy ingyenes blogmotor, mert ugye a saját oldalod az, az nem teljesen ingyenes, mert tárhelyet, doményt stb. kell fizetni, fenn kell tartani az oldalt. És van a másik, ami teljesen ingyenes, hogy van egy blogmotor, amire te viszed a blogodat. Például ilyen az indexnek a blog.hu oldala. Én a legeljén indítottam mind a kettőn, tehát volt egy pikra.blog.hu is, hogy majd az index kiemelés az milyen jó lesz nekem, de emelt is ki szerintem, de én azt úgy egy-két-három blogpost után ott hagytam, és csak teljes egészében a saját doménemen vitt blogomra alapoztam ezt, hogy elérjem a célcsoportom, meg az Instagram oldalamra, mert ez így sokkal aki jövedelmező volt, egyszerűen sokkal jobban megértezekre koncentrálni. Tehát a saját Csapat, az nekem már egyből a célcsoportomból jött.
4: Megint így a, a kis hallgatóinknak a fejével gondolkozom, most eszembe jutott, hogy azért azt úgy emeljük, hogy nincsen azzal semmi baj, ha valaki alkalmazottakar lenni, és hogy nem, nem arról, meg azzal sincs semmi baj, ha szeret valahogy tetsükni, és szeret róla beszélgetni hogy eszünkbe juthatott, hogy úristen, lehet, hogy velem van baj, mert nem érlek ide, és átmegyek a saját közegembe, és rájövök, hogy nem velem van baj, hogy az sem azt jelenti, hogy akkor az előző környezettel baj volt. Uh-huh. Csak így akartam tisztázni, hogy egyik egyikünk se gondolja, szerintem, hanem egyszerűen csak annyi, hogy ha nem a közegedben vagy, akkor nem fogod jól érezni magad, és ha átnézsz a közegedbe, jól fogod érezni magad, de ez nem minősíti az előző közeget. Csak nem, nem vagytok összeillők.
1: Ez, ez olyan, mint egy párkapcsolat, hogy vannak összeillő emberek, meg vannak nem összeillők. Attól még nem azt jelenti, hogy ez nem jó, csak valamiért nem meccselnek. Egy így van,
0: így Igen, nekem még az jutott eszembe, amikor... Lépünk mondjuk egy szintet, vagy nem szintet, hanem mondjuk jobbra lépünk, vagy balra lépünk, és mondjuk egy másik társaságban találjuk magunkat, ami teljesen ugyanazon a szinten is lehet, mint mint az előző, Teljesen mindegy, csak egy másik társaság. Az olyan inspiráló tud lenni, ez a nem gyakorlati dolog lesz, és nem gyakorlati tanács, amit most mondani fogok, viszont szerintem legalább annyira fontos a meggyőződés. Tehát, hogy meg tud minket erősíteni egy jó környezet abban, hogy belülről önmagunkat is tudjuk aztán később táplálni. Mert szerintem ez is nagyon fontos, hogyha látunk valamiben lehetőséget, látunk valamiben potenciált olyat, amire mi szeretnénk egy vállalkozást felépíteni, akkor önmagunkban is meg kell belülről erősödnünk, és ki kell tudni tartani emellett, akkor is, az elhatározásunk mellett akkor is, hogyha jönnek mondjuk nem csak külső tényezők, amik esetleg negatívan hathatnak ránk, hanem mondjuk mi saját magunk elbizonytalanodunkat legbelül. Szerintem itt megint a kedvenc témánk, az önismeret, ami, ami nagy szerepet játszik. Egy vállalkozás elindításánál is rettentően fontos az, hogy ki vagy te, és milyen fába vágod a fejszédet. Mert te leszel az egyedül, aki ebben, a úttörő is vagy, akkor sem leszel egyedül, mert ott leszel saját magadnak mindig. Számíthatsz magadra. Jöhetnek hullámvölgyek, jöhetnek rosszabb időszakok, de akkor is valahogy ez a belső tűz az ott tud maradni, hogyha valós az elhatározás. Szerintem ezt is nagyon érdemes átgondolni a gyakorlati tények mellett, hogy te, Tényleg hiszel abban, amiben bele akarsz ágni? Mert ha hiszel benne, akkor könnyebb lesz kitartanod.
2: És hogyha tudod, hogy te ebben hiszel és szereted, akkor hiába jönnek azok akár a családból, akár a barátokból, akik azt mondják, hogy ne csináld, miért nem mész visszatanítani, vagy bármi ilyesmi. Mert te tudod, hogy jó az, amit csinálsz, szereted, és ez az utad. Ez a lényeg
4: szerintem, hogy akkor is lesznek, akik nem hisznek benne, Sose felejtem el, amikor még nem voltam vállalkozó, de már elkezdtem ilyen képzésekre járni. Tehát, hogy én aztán nagyon sokat vártam arra, hogy megalapítsam, egy évig csak arra készültem, hogy majd lesz vállalkozásom, és elmentem egy vállalkozóvá válási tanfolyamra, nem tudom, kétszer-három óra volt, így az alapokat elmondták a pozícionálásról, meg hogy hogy lesznek ügyfelek, meg milyen a dózás, hogy csinálj költségvetés, stb. Viszont, szóval, hogy ez nem volt rossz egyébként. De ott elmondtam a vállalkozási ötletemet, ami nagyban függött az online marketingtől és a két mentor, az két idősebb volt, akinek az online nem igazán volt az életében fontos, anyagilag nem tudom, hogy hogy álltak, de amikor elmondtam, hogy milyen áron szeretnék mit értékesíteni, akkor így, így elkezdtek óvainteni, hogy hát ebben inkább akkor ne fogjak bele, mert ez nem nagyon lesz sikeres, tehát hogy erre tuti nem lesz elősenki. ő senki. Úgy öttem el, hogy te jó égeltem, hát Megkérdeztem a nem célközönségemet arról, hogy be fog-e jönni a, az üzleti ötlet, amin gondolkozok, és szerencsére nem vettem el a kedvemet, de azért egy picit elrontott az aznapomat, tehát így a lelkesedésemet, az aznapomnak a fényét, és hogy, hogy lesznek olyanok, akik nem hisznek benne. Ez viszont nem jelenti azt, hogy akkor az nem jó. Tehát meg kell tényleg azt nézni, most ez nem értékítélet, de ha nem a célközönséged, nem fog rezonálni az ötletedre, és nem fogja azt mondani, hogy úristen, tényleg, hát évek óta várok arra, hogy valaki ezt kitalálja, mert neki ez nem fontos.
3: Megint visszautalnék arra, amit már egyszer beszéltünk, nem tudom most már melyik adásban az előző tízből, de hogy tényleg nagyon fontos, hogy nem minden vélemény számít, és hogy tudjuk a helyén kezelni, hogy kire hallgatunk, Másrészt pedig azt is ajánlom a hallgatóinknak, hogyha esetleg nem tették meg, akkor azt az adásunkat hallgassák meg a podcast elejéről, amikor arról beszélünk, hogy miért nem elég a kezdeti lelkesedés és a motiváció önmagában, hogy sikerre vigyük mondjuk a vállalkozásunkat, mert az is nagyon hasznos. Nekem egyébként megvan a Válaszom, vagy van egy válaszom erre a kérdésre, de azzal ti mit kezdenétek? Mit javasolnátok annak a hallgatónak, aki, aki már tényleg ott van a férje, vagy bár, bárki, és mondja, hogy most már villantanod kéne valamit, vagy egyszerűen csak belső indítetésből, tényleg már így, így rosszul érzed magad, hogy elveszed az időt a férjedtől, a családottól, a gyerekeitől, de nem tudsz anyagilag még felmutatni, mondjuk akár fél év, egy év után se, semmi kiemelkedőt. Mit, mit javasolnátok az ilyen hallgatónak? Én tudom, én tudom, hogy mit
1: javasolnék. Az emberek mindig felülértékelik azt, hogy rövid időn belül mit tudnak elérni, és alulértékelik azt, hogy hosszú időn belül. Én itt abszolút ezt mondom, tehát most nyilván könnyű lenne azt mondani, hogy jó, ne hallgassunk rá, csináljuk. Tehát ez akkor könnyű, amikor én kívülről mondom, és nem vagyok benne. De amikor tényleg az embernek gyereke van, férje van, és nem mondhatja azt, hogy oké, okay, nem érdekel, nekem most vállalkozással hagyjatok, majd két év múlva bejön, akkor újra itt vagyok. Ilyenkor azt kell szerintem csinálni, hogy kompromisszumot kell találni. Tehát egy olyan olyan megoldást, kompromisszumos megoldás, hogy haladjon is a dolog, de több időt tud szánni a családra, gyerekekre, stb. És itt jön az, amit mondtam, hogy alulértékeljük azt, hogy hosszú időn belül. Tehát, hogy amikor csak 10 centiket haladunk, 10 centimétert, de minden nap 10 centimétert előre haladunk, az 3-4 év után már nagyon messze elvisz. Nyilván könnyebb annak a dolga, akinek se gyereke, se kutyája, se macskája, Sem mondjuk munkahelye is adnak pénzt, hát az a legegyszerűbb akkor szárnyolni, de azért a legtöbb ember nem így van, én is úgy kezdtem a vállalkozásom, munkahelyen dolgoztam mellette, és a munkahelyen nem mondhattam azt, hogy most hagyjatok békén, nekem most vállalkozást kell építeni, hanem akkor nem volt igen napi nyolc órám arra, hogy vállalkozást építsük, csak munka után volt ugye az a pár óra, ki nem döltem. És ez, ez az, amit meg kell találni. Tehát mindig arra kell gondolni, hogy, hogy akkor hogyan lehetne ezt úgy megoldani, hogy csak egy picit, de haladjon a dolog előre. Tehát nem muszáj egyből ellepni a netet a szakértői hozzászólásoddal, de ha minden héten megírsz egy szakmai cikket, vagy akár az nagyon sokat számít egy fél év, egy év után.
4: Nekem ez a tanácsom. Tehát, hogy egyrészt a konzisztencia, másrészt bennem felmerül, hogy tényleg fél év, egy év után nincs valami, amiben bele ne lehetne avatkozni, vagy hogy valamit ne, ne lehetne megvizsgálni, hogy akkor ez pontosan úgy zajlik-e, és, és az történik el, aminek történik kell. Mert én azt gondolom, hogy egy jó vállalkozási modellnek fél éven, egy éven belül hoznia kell valamennyi látványos bevételt, hogy, hogy visszaigazolódjon, hogy ez működik. Tehát hogy az üzleti modellt felül kell szerintem vizsgálni, vagy a célközönséget, vagy a, a módját a, a dolgoknak. Ott kommunikálok-e, ahol... A célközönségem van, fog olvassa-e az, akinek szánom, mert hogyha nem tudom, én B2B-nek szeretnék értékesíteni, lehet, hogy a TikTokon és az Instagramon nem fognak olyan mértékben megtalálni, és át kellene, tehát hogy hiába szeretek Instagramozni, lehet, hogy át kellene mennem linkedin de most ez csak egy példa volt, és ez egy nagyon basic dolog, de hogy én mindenképpen, ha nem hozta volna a várt eredményeket, amit én elkezdtem tavaly, Én mindenképpen tanácsadásra mentem volna valakihez.
1: Én, én itt azért annyit beleszólnék így vállalkozóként, hogy lehet olyan, hogy fél év, egy év után nincs eredménye, mert ugye, hogyha valaki nem szakértői vállalkozó, hanem mondjuk egy, egy vállalkozást épít, akkor bizonyosor az előkészülete, amire mire egyáltalán eljut a starthoz, hogy elkezdi azt a, azt a terméket mondjuk árulni, tehát hogy elkezd oda, vagy szol, szolgáltatást, az lehet, hogy fél három negyed, egy év, sőt, még akár több is lehet. Tehát ezt most csak azért, hogy ugye szoktuk mondani, hogy tehát ne- Onnantól, hogy elkezded
4: árulni, igen, onnantól viszont... Igen,
1: igen, és ez nagyon jó, ez, arról, erről beszéltünk akkor, amikor ugye ez, hogy nem elég csak a lelkesedés, azt akkor ö, került ez szóba, hogy azt is észre kell venni, hogyha valami úgy nem jó, ahogy épp csináljuk, és akkor változtatni kell ezzel. Nem, nem mindig ugyanúgy menjünk neki a falnak, hogyha nem törjük, hát akkor... Nézni kell az egyéb megoldásokat.
0: Ez egy kérdés lenne a részemről hozzátok, hogy évi említetted, hogyha mondjuk bizonyos időn belül nem, nem hozza vállalkozás annyit, amennyire mondjuk számítottál, vagy nem, nem indul be, hogy akkor mit lehet tenni? Tehát kihez fordulnátok tanácsért?
2: Szakértőkhöz. Az adott Marketing. csatlakozók, marketingeshez. Igen. PR, kommunikáció, marketing, sziaszt. Én most láttam
4: valamikor délelőtt Wolf Gábornak a posztját arról, hogy nem tudom, mert pontosan volt, az volt a lényege, hogy nem a véletlen művel, hogy mondjuk a Covid alatt életben maradtak vállalkozások, hanem jól marketingeztek, és én még viccből alá is írtam hogy kommentbe, hogy á, az csak a szerencsén múlt. Szóval, hogy Alul becsülik az emberek, meg nem értik még távolról nézve azt, hogy mekkora jelentősége van a marketingnek, de például most így nagyon eszembe jut, nem tudom, hallgatja, de majd ajánlom neki ezt a mai adást mindenképp. Ferko Lajos, akinek van egy étterme Szegeden, sztékre specifikálódott étterem, és életben maradt a Covid alatt, és barom jól megy neki, biztos voltak hónapok, mikor nem így érezte, meg tudjuk, hogy azért nem volt könnyű, de hogy nem a véletlen műve, hogy Lajosnak ennyire jól megy az étterme. Egyáltalán nem.
2: Lajos nagyon aktív volt végig. Nagyon, La, nagyon.
4: és nem, nem állt meg, és nem hagyta abba, és nem adta fel. És hogy ne, de nem vette vissza a marketing költségeit. Tehát nem azt gondolta megoldásnak, hogy akkor fú, a büdzsére vigyázni kell, és akkor nem költök marketingre. Tehát a, a marketing az nem egy, nem tudom, manipulatív eszköz, rossz értelembe vett manipulatív eszköz, amivel ráveszünk embereket, hogy nálunk el a pénzüket, hanem az, az, az alapja annak, hogy jól menjen a vállalkozásod.
3: Hívod a figyelmét a célcsoportodnak arra, hogy miért és hogyan teremtesz értéket az ő életében.
4: Igen, és hogyha jó a terméked, akkor ezzel ő jól jár. Sőt, nem is tudom már, kivel beszélgettem talán. Igen, most eszemvédődött egy kedves barátommal, aki marketinggel foglalkozik nagyon régóta, hogy hogyha jó a terméked, akkor nem, hogy jó, hogy marketing ezzel neked, hanem kötelességed. Tehát, hogy el kell juttatnod azokhoz, akiknek az segíteni fog, és hogy erről így át kell valahogy konvertálni az agyunkat a, a reális felfogásra, hogy a marketing az nem egy szükséges rossz, hanem a tukmálom magam másokra, úgyse fogja megvenni, akinek nem kell.
0: Ez inkább egy irányadó dolog szerintem a marketing, tehát, hogy megadja a lehetőséget arra, hogy eljussanak hozzád a leghasznosabb dolgok, amire neked szükséged van.
4: És a lényeg, hogy nem a véletlen műve, ha valakinek jól megy, hanem jó a termék és jó a marketing.
2: A Igen, rukad. és még a PR, ami nagyon fontos szerintem, és ugye sokan összekeverik azzal, hogy beképzelt vagy, mutogatod magad, megint mit akarsz, nem elég neked annyi, amennyit már elértél. És például ugye nagyon sokszor, nagyon, hát a legtöbben nem látnak bele, hogy hol tartasz, és mit csinálsz, és lehet, hogy éppen te szenvedsz, és otthon hátulról pedig nyobnak téged, hogy na most már legyen valami, most már most már lássunk belőle valamit, és lehet, hogy éppen a... Az, hogy megmutatod magad. Tehát mondjuk a PR is egy ilyen dolog, dolog hogy, hogy egyáltalán szakértői cikkek mondjuk egy, egy magazinban, vagy valamilyen együttműködések, és ez mind hozzátesz ahhoz, hogy te jobban haladj. Tehát ez annyira sok összetevős, és nagyon fontos, hogy ne azt érezzük, amit mondtál, Évi is, hogy a marketing az manipuláció, meg ez a jóbornak nem kell cégér. Hát én, én nem tudom, falnak megyek, hogy én mindig ezt olvasom rá, de is, hogy gazdasági magazinok alatt is kommentekben, Úristen, tehát, hogy úr Isten, tehát mi mindig itt tartunk, hogy nem annak, plán kell a cégért, de hogy magadat megmutasd, hogy te létezel, te értesz hozzá. És ugye, mint mondta is Briggy, hogy nem csak szakértői vállalkozók vannak. Minden területen jelen kell lenned, és menned kell előre, és hogyha ez látja a családot, hogy te teszel érte ilyen szempontból is illetve amit megint visszatérnék ahhoz, hogy amikor leültem és nyomkodtam a telefont, és kérdeztem a férjem, hogy mit csinálok, hogy a családdal is le kell ülni és el kell mondani, hogy ehhez ennyi és ennyi idő kell, sajnos ez nem olyan, mint egy alkalmazotti lét, hogy ugye 30 nap után kapok fixen fizetést, hanem lehet, hogy éppenséggel fél év után. Ami még eszembe jutott, bár nem tudom, hogy a legtökéletesebb tanácsa, Brigitte is mondta, hogy a, az állásod mellett vállalkoztál, ugye Robert Kioszakinek van ez a könyv, ez amielőtt feladnád az állásodat. Nekem ez nagyon sokat segített, hogy amikor dolgoztam én is, ugye női magazinnál dolgoztam is, és mellette elkezdtem már építeni a, a vállalkozásomat, de ez mondjuk tényleg csak annak lehet jó, aki bírja, mint ugye, mert, mert tudom, hogy nem mindenki bírja, vagy nem mindenkinek viseli ezt el a családja, hogy, hogy igazából folyamatosan dolgozik, de hogyha bírod, és esetleg a család is nyitott rá, akkor onnan lehet addig is hozni pénzt.
3: Nekem ez érdekes volt, majd egyszer erről is beszélhetünk, hogy én Kábé két-három hónapot tudtam csak dolgozni. Én is főállás, vagy igen, főállás alkalmazati főállás mellett indítottam el a vállalkozást, és annyira nevettem itt az előbb, amikor Brigi mondta, hogy hát nem szólhattam a főnökömnek, hogy így most ne ide ezt a munkát, mert én így vállalkozást építenék. <gül> szóval igen, és sem tudtam vállalkozást építeni. Amikor hazamentem 9-10 óra munka után, akkor még beleütöttem a írásba, meg az előkészületekbe, stb. amely ami így még fogott az agyam. Na, de nekem Én végül a semmibe léptem ki két-három hónapnyi átfedés után, viszont az egy olyan mentális felszabadulás volt, ami behozta azt, hogy utána sikeres tudjak lenni. Tehát én én például biztos vagyok benne, hogy nekem nem indult volna be a pikra, hogyha én még fél évig csak úgy másodállásban csinálgatom.
2: Szerintem igazából ez azokra vonatkozik, akinek semmi, tehát semmilyen tőkéje nincs, egyáltalán nincs semmi, semmi pénzei, és ugye otthonról is nyomják, hogy, hogy legyen valami felüled, és mondjuk van két-három gyerek otthon, inkább ez talán az, azokra vonatkozik, de egyértelműen sokkal felszabadítóbb, hogyha az ember száz százalékban a vállalkozására tud figyelni.
4: Képzeljétek el a teljes állásom mellett, az elején én három este magárendeltem, meg suliba jártam. Hogy, hogy tanuljak, és aztán amikor otottam az állásomat, akkor még egy kicsit, mint egy évig alkalmazottként, de már jóval szabadabban egy magánrendelőnek a színeiben, vagy belkeim belül magánrendeltem, és addig készítettem még elő a saját vállalkozásomat, hogy teljesen önálló legyek, és hogy ez idő alatt, és ezt javaslom annak, aki minket hallgat, itt tényleg elkezdtem mindenféle marketinget tanulni, és a vállalkozás építésnek az alapjait Valamennyire elsajátítani, mi az a stratégia például. És szerintem ez elképesztően fontos, hogy, hogy mielőtt belevágunk. Ne fél év, meg egy év vállalkozósdi után. Kezdjük el feltenni magunknak ezt a kérdést, hogy van-e stratégiám, egyáltalán tudom-e, hogy mi az. Hanem jó, ha ezt előtte az ember elolvasgatja, utána jár. Hogy tényleg elég precíze az a pozícionás, van-e egyáltalán, vagy, mert hogy ugye a kezdeti vála, vagy a, kezdeti vállalkozóknak a... jó, én is kezdő vagyok, de hogy a még kezdő vállalkozóknak a klasszikus hibája, hogy nekem mindenki a célközönségemnél, hogy azért jó az én vállalkozásom és az én termékem, mert tőlem mindenki tudna vásárolni. És hogy ez, ez így a legnehezebb, mert, mert így aztán, akkor nem tudod eldönteni, kihez kommunikálj, és akkor nem reklám, mert nem fizet érte, hanem ajánlás, szívből jövő ajánlás. Ez most így a szemedbe dicsérlek be, de hogy el kell menni beához, például tanfolyamokra, márkaépítés, az Instagramon. Márkaépítés és vásárlás ösztönzés, ez az a neve. Na szóval, hogy, hogy ott azt meg lehet tanulni, hogy milyen üzenetet tűzzél ki a zászlódra, amit aztán szívesen, majdnem szószként idézgetem bárki, amit aztán szívesen kitűznek a követői, követőid is a zászlajukra, és ezáltal terjedni tudsz, és akkor épül, megerősödik az én márked. Szóval, hogy tanulni kell.
3: Ott ezt akartam én is mondani, így sém lesz szeptum. Motion, tehát ilyen arcátlan önpromotion. csináltam ugye. neked. Föltettem ezt a kérdést, hogy, 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 hogy tényleg ti mit válaszolnátok annak, akinek már villantania kell a család előtt. Hogy, hogy tényleg el kell menni egy tanácsadóhoz, nem feltétlenül marketing, hanem olyan vállalkozásépítésben stratégiai tanácsadóhoz, aki megnézi, hogy mi múlhat ez. Mert hogy például én, Instagram marketing és kommunikációs tanácsadók, mert ugye én hozzám sokan jönnek azzal, hogy toljuk a posztokat, posztolunk hetente többször, mégsem nő a bázis, mert nem csak az kell, hogy toljat kifelé a posztokat, hanem ugye a tartalmat, a Instagram tartalom marketing szempontokból optimalizálni kell. A célcsoportot ugye lehet, hogy felül kell vizsgálni, meg mellé kell tenni a növekedési stratégiákat. És egy hozzáértő, egy szakértő, egy tanácsadó az ugye ezt, ezt így egyből meglátja, hogy akkor nálad min múlhat, mert lehet, hogy csak egy nüansznyi dolgon.
1: Fontos ilyenkor, hogy jó szakértőhöz menjünk, mert nagyon nem mindegy ugye a piacon, és erről majd még terveztünk beszélni, hogy ugye, Nem mindig az, akinek jó a marketingje, az a jó szakért, hanem ilyenkor fontos, hogy hogyan, főleg amikor valaki az elején van a dolognak, és tudjuk, hogy ilyenkor nagyon számít az az összeg, amit kiadsz rá, fontos, hogy kiad, és nézd meg, hogy hova adott ki ezt az összeget. Tehát, hogy nem mindegy, hogy kinek hova, mert minden vállalkozásban a felelősség végül azért, aki a vállalkozás, és nem lehet másra mutogatni. Tehát, hogy ezt tudom, hogy nehéz, tudom, hogy sokszor, de a végén minden vállalkozásnál felelősség azért, aki a vállalkozás.
4: Igen, és miközben a kezdőként vagy a vállalkozás előtt nagy összegnek tűnik ez, és adott esetben mondjuk egy, egy sorszakértő emelhetne bőven árat, mert még többet ér a tudása, egy kezdőnek az is fájdalmas lehet az, az összeg, de hogy nagyon hamar visszahozza egyébként a, a befektetett árat, ha, ha jó szakértőhöz mész. Nem szabad attól félni, hogy kifizethetetlen csillagászati árak, és emiatt azt mondom, hogy á nem is fordítok rá, meg el kezdem, mert nincs vizet, meg kell nézni, pont mondjuk a... nem, nem is beszéltük meg előre, meg tényleg nem azért csinálom, mert be a megkét rá vagy ilyesmi, hanem de hogy meg kell nézni, hiszen a beadtam folyamai nem drágák, vagy nem tudom, hogy fogalmazzam meg, tehát hogy, hogy abszolút azoknak a kisvállalkozó instagramereknek szerintem a büdzséjébe, lehet három havi gyűjtéssel, de belefér, hogy na, el akarok menni, és akkor elkezdem félretenni hetente a pénzt, és akkor elmegyek a be a tanfolyamára, folyamára, és, és aztán meg vissza fogja hozni a befektetett pénz jócskán.
3: Ah, most mostan meg kell köszönöm a, az ajánlást, most két hét múlva túl leszek a fotográfus OKJ vizsgán, aztán már nem is kell mondom, hogy jönnek az őszi workshopok, webinárok.
0: <gül> Egy jelentkeződ már biztos van az én személyemben, mert az Instagram felé én is, én is szeretnék majd nyitni, mert ott nekem nagyon csekély a tudásom. Na, de ezt majd megbeszéljük be. Ami még eszembe jutott, ami nekem sokat segített így az utamon, egy ilyen mondat, amit apukám szokott mondogatni, Anna, minden csak elhatározás kérdése. Szerintem egy vállalkozás indításakor is erre kell gondolni, hogy tényleg minden csak elhatározás kérdése, mert ha megvan a belső elhatározásod, akkor meg fogod találni azokat, amik megerősítenek, meg fogod azokat találni, akik megerősítenek, jönnek azok a tanfolyamok, és nem lesz, érezni fogod, hogy ebbe bele kell fektetni pénzt, időt, energiát, és nem fogod problémának érezni azt, hogy oké, okay, most napi 20 órát fogsz dolgozni, és Lehet, hogy ez csak egy, sőt jó esetben, ez csak egy időszak, és ezt is érdemes végig gondolni, hogy mi az, ami mondjuk neked, a te élethelyzetedbe, a te körülményeidbe, családod körülményeibe belefér, anyagilag, időben, bármiben, mert mindenféleképpen áldozni kell. Tehát úgy nem fog elindulni egy vállalkozás sem, hogy játszik könnyedséggel, és nem teszünk bele semmit lemondásokkal, minden esetben járni fog. Vagy ha nem is lemondásokkal, de nevezzük áldozatoknak, ami egyébként nem is tűnik aztán később áldozatnak, sőt közben sem, csak tudni kell, hogy miért csinálod. Ha megvan az elhatározás, megvan, amiben hiszel, akkor szerintem ezek az utak megnyílnak.
3: Ki akarsz lépni az alkalmazotti munkádból, a 9-5-ig tartó alkalmazotti munkádból? Te jelgez, hogy ne 9-5-ig tartó munkád legyen, a készülj hogy akkor egy kezdődőszakban
0: 0-24 fogsz dolgozni. Ez biztos, hogy így van. Az én esetemben is volt olyan, amikor szerintem ezt mindannyian el tudjuk mondani, hogy, hogy napi 18-20 órában. Tehát tényleg, amikor nem aludtunk, akkor dolgoztunk. És szerintem ez teljesen oké. Okay. Tehát, hogy bele kell tenni egy azt, az időt, azt az energiát, és ez meg fog térülni, hogyha valaki a környezetedben erre negatívan reagál, akkor először is kommunikálni kell, nagyon fontos a kommunikáció, de hogyha a kommunikációval, jó szándékkal nem megy a dolog, akkor lehet, hogy azokat a kapcsolatokat is érdemes átértékelni. Szóval, hogy ez is, ez is egy érdekes dolog, mert ezt évítől tanultam, hogy létezik ez a kifejezés, egy elfejlődés. Létezik ez a jelenség is, hogy mondjuk van, vannak a környezetedben emberek, akiket Szeretsz és ragaszkodsz hozzájuk, de lehet, hogy ők nem a telt fejlődnek, vagy nem azokban a dolgokban fejlődnek, amikben te fejlődsz, és nem kell, hogy ez visszahúzó erő legyen. És ilyenkor, ha megvan az elhatározás arra, hogy jól akarsz élni, ha megvan a terméked, megvan, amit te el szeretnél adni, akkor ez menni fog akkor is, hogyha bárki visszahúzni akar, mert érezni fogod. Kik azok az emberek, akikre hallgatnod kell adott esetben, és kik azok, akik nem, jól kell tudni szelektálni. Ilyenkor, amikor azt,
1: hogy kire kell hallgatni, akkor azt kell figyelembe venni, hogy az az illető abban relevánsan elérte valamit. Tehát, hogy amikor a vállalkozásban is nem csak egy embertől kell kérdezni, hanem ugye attól függően, hogy miben van szükséget segítségre, attól függően kell kiválasztani, hogy kire hallgatsz. És ugye, amikor beszélünk a szülőkről, barátokról, társadal, lehet, hogy egyébként tiszta szívből szeret, és amikor azt mondjuk, hogy újra kell gondolni a kapcsolatot, akkor nem azt jelenti, hogy meg kell utálni az illetőt. Csak meg kell érteni, hogy nem biztos, hogy abban ő látja relevánsan, és a legjobb jó szándékkal sem nem biztos, hogy az, amit mond, az, az jó tanács. És pont ezért kell attól függően szelektálni, hogy kire hallgatsz. Én igazából itt szoktam, mindig, amikor valami kérdés van bennem, akkor olyan embert próbálok keresni, aki abban már előttem jár. Mert ő akkor tudja, hogy mi az, amit lehet, mi az, amit nem. És hogyha már itt tartunk az előttem járásnál. Feltetted az előbb annak a kérdést, hogy, hogy mi az, amit ugye... Hogy is szólt a kérdés, amikor erre, mire mondtuk a marketing, meg a piárt, hogy
0: Kihez fordulnátok, vagy mik azok a gyakorlati tanácsok, ami, hogy elakadás van, igen, elakadás kihez az. fordultak, igen. igen. És akkor itt szóba
1: jött az, hogy, hogy ugye, ahogy a marketing nagyon fontos meg a piár, mert hogy, hogy azzal megoldható. És itt most a saját tapasztalatról beszélnék, hogy van olyan, és főleg ez a covid nagyon jó bebizonyította igazából arra volt hogy gyorsan alakuljanak a dolgok, hogy tényleg van olyan, hogy valakinek az az irány, ami addig működött, az, az n- már nem működik. És ezt viszont itt hiába marketingezi jól, hiába jó a pr itt nem ez a jó megoldás rá, hanem észre kell venni, hogy változik a változnak a trendek. Mondok egy saját példát, mert az a jól meg lehet érteni. Nekem ugye van egy saját stúdióm, egy Bütirovi központ otthon, amit köteleztek rá, hogy zárva legyen tavaly. Tehát, hogy most azzal ott nem lehetett mit csinálni, tehát én ott hiába hirdettem volna, hogy értek a Beauty Robic mikor amikor be kellett zárni és készít. Nem volt ilyen választás. Mi az, amit lehetett itt csinálni? Ugye nyilván azzal, hogy fizikálisan nem lehetett elmenni edzeni, ezzel felértékelődött ugye az online edzés. Azonnal egy hét alatt megoldottuk, hogy online lehessen jönni edzeni. Lett ugye az előfizetéses rendszer, ahol tudtak Beauty Robic meg hát tudnak ugye a mai napig, van az applikáció, tehát már eleve a trendek miatt mi mentünk ebbe az irányba, de ott rögtön váltani kellett. És ezt azért mondom, mert ez is egy nagyon fontos része, hogy amikor ugye mit tegyél, ezt is észre kell venni, hogy ha valami azért nem működik, mert én én már viszonylag ugye régóta vállalkozok, tehát hogy így ami működött akkor, amikor én elkezdtem vállalkozni, annak most köze nincs ahhoz, ami most van. Tehát ha én, én hiába készültem, arra, mert, ha én most ugyanazt csinálnám, mint akkor, már rég nem beszélgetnénk itt ebben, biztos, jó, mert változik a világ. Ha valaki Három, négy, öt, hat éve akkor az észreveszi. Nagyon-nagyon sokat változik a világ. Akár öt évre visszamenőleg. pont a Ritával beszélgettünk, ugye erről a plusz size hogy amikor elkezdted, akkor ez, ez még sehol sehol nem volt, nem, nem is kapott szerepet ez az egész dolog, olyan nevetségesnek tűnt. Most már meg itt mondani, hogy felem egy teljesen a világ, hogy na- nagyon nagy hangsúlyt kap. Ilyen szempontból egyébként én mondtam is anno a, a-, a Ritának, amikor beszélgettünk, hogy tök jó, mert-, mert a trend elé ment, ez a legjobb, mert mire trend lett, ő volt az, akire egyből gondoltak, és neki hívtak. Tehát, hogy ez egy nagyon okos dolog, nem tudom, hogy mennyire volt tudatos, gondolom ez nem tudatos volt, mert így, hanem akkor, akkor ilyen szempontból beért a dolog, de zseniális. Tehát, hogy ez a, ez a legjobb, amikor valaki, amikor valami trend van, ő már azt csinálja, és rágondolnak, vagy be a, ugye az Instagrammal, mint első, akkor, amikor elkezdett gondom, hogy te voltál az első, akkor még az Instagram sehol nem volt ott, mint most, de közben beért az Instagram trend, és te voltál az, akire talál, akire a legtöbbet, aki a régi motorosnak szemított, és egyből akkor így bomba ment. Tehát, hogy azért ezeket észre kell venni, hogy ha mondjuk a, ugye a közösségi média egy olyan, ami változik, az Instagramnak is ki tudja 5-10 év múlva, ha a Bea megtartja magát Instagram szakértőnek, de már a kutya nem fog az Instagramon lenni, de ő még mindig Instagram szakértőként marketingezi meg, piározza magát, akkor is így fog lefele menni a bevétele. Ezért kell figyelni a trendeket, de a bead, tudom, hogy már a TikTokot
3: nézeget. Az a durva, hogy egyébként mindennek ugyanaz az alapja, tehát, hogyha a kommunikáció. Üzen. És ugye én kommunikációt tanultam, és ebben dolgoztam, de tök mért, hogy milyen platformok jönnek, és ezért jó az évi példája. Mert egyszer kitanulta, hogy mi viszi őt sikerre, ő az Instagramon tanulta ki, de ezt át tudta ültetni úgy a TikTokra, hogy ott már Egyből sikeres elérésben.
4: Ugyanannyi követő van TikTokon, mint Instagramon, ami elég szabadul az Instagramon nézze.
3: De nem, mert más a kettőnek a mélysége. Igen, Tehát, igen, ezért érdekes. Tök.
2: Brigi még rátérve arra, amit kérdeztél, vagy említettél, hogy mennyire volt tudatos, és egy picit visszakanyarodva Annához, Ugye beszéltünk a szakértőkről, és hogy nálam mennyire volt tudatos, hogy ezt választottam, ezt az utat. Amit még tudok javasolni mindenkinek, aki akár most kezd el vállalkozni, vagy alkalmazóként, hobbi vállalkozó lenne, vagy, bár, vagy bármi ilyesmi, hogy Tájékozódjunk, olvassunk, legyünk naprakészek. Ha lehet, akkor nemzetközi platformokat nézegessünk. Tehát az, hogy én ezt elkezdtem csinálni, igazából ezen több tényező és Egyrészt már évek óta stylist voltam, divatszerkesztő voltam. Emellett pedig a szívügyem volt az, hogy segítsek az olyan embereknek, akik úgymond hogy a periférián mozognak, akik nem látják magukat viszont a magazinok címlapjain, a divatkampányokban, hiszen ugye mindenhol csak vékony lányokat, vékony modelleket láthattunk. Ezt hozzátenném, egyébként sokat tanultam évítől ezzel kapcsolatban, hogy most vagy hozzáteszem, hogy nincs baj a vékony lányokkal, tehát ezt nem azért mondom, mert vékony, vagy, hogy gond lenne a vékony modellekkel, viszont nem csak vékony lányok léteznek a világon, és nem csak egy korosztály létezik a világon, Ez azért is teszem mindig hozzá, mert ez is, ez is egy szívügyem, az, hogy nem csak 20 évesek léteznek. Tehát egyrészt nyitott is voltam rá a témára, meg ugye ebben a területben dolgoztam már évek óta ezen a területen, viszont én folyamatosan olvastam, és olvasok mai napig is, tehát amikor a tanítványaim kérdezik, hogy, vagy most is volt egy ilyen nagyobb kampányfotózásom, hogy Úristen, Rita, ez hogy tudod ezt a sok mindent megvalósítani, meg mindig kitalálsz valamit, meg annyira jó, meg nem volt még itthon ilyen. Azért, mert folyamatosan tájékozódok, ugye már Szakában beszéltünk arról, hogy akár az Instán, a TikTokon is vannak olyan marketing szakértők, külföldiek, meg magyarok is persze, de én nagyon figyelem mondjuk az amerikaiakat, hogy miket mondanak és miket tanácsolnak, és ez nagyon szépen beépíthető. Úgyhogy ha azt nézzük, hogy mennyire tudatos valami, vagy mennyire nem tudatos, kell hozzá tudatosság, és a szakértők mellett szerintem iszonyatosan nyitottnak kell lenni, és még egy dolog, amit a, a Brigi példájához, hogy ugye bezárták a stúdiódat, mert ugye jött a, a pandémia, hogy van egy ismerősöm, akinek egy családi rendezvényszervező szervező cége volt, tehát az egész család ezzel foglalkozott, ugye jött a pandémia, nem feküdtek le aludni, nem tudom, 2020. március 13-án, amikor bejelentették, hogy bezárnak mindent Magyarországon. Most nem biztos, hogy ez, a, ez az időpont vagy a dátum, ezt nem tudom pontosan.
0: De 16. 16. A bocsánat, 16. én tudom.
2: És nem feküdtek le aludni, hanem reggelig beszélgettek otthon a család, hogy mit csináljunk. Mert az egész család ebből élt, és reggelre kitalálták, hogy ők ott a helyi, nem tudom, ja. ö, ö, városkában, vagy abban a közösségben fognak zöldségeket, gyümölcsöket, de csak zöldségeket és gyümölcsöket kiszállítani. Felkeresték az összes zöldséges gyümölcsöst, az összeset, és megbeszélték velük, hogy az emberek nem akarnak, nem mernek boltba járni. Ők pedig kibeszélik wow. ezeket a zöldségeket, gyümölcsöket. Tehát szó szerint akkor március 16-a délután 2-től, amikor ezt kihirdették, hogy, hogy pandémia van, és ez van, ők március 27 reggel 8-ra kitalálták ezt az egészet és elkezdték szállítani a zöldségeket, gyümölcsöket. Tehát senkinek sem könnyű, senkinek sem egyszerű, viszont nagyon-nagyon nyitottnak kell lenni. Ez nagyon fontos, és nagyon rugalmasnak kell lenni.
4: Mindig is a reziliéncia a menő. Rugalmasnak így, így is, van. meg ellenállónak
2: is kell lenni. Így van.
4: tökéletes hogy mondtad ezt, hogy tájékozódni kell. Szerintem ez egy jó szó, hogy végül is minden rajtunk múlik, és úgy lesz ez kiszámítható, ha tudatosan tanulunk és fogyasztjuk az ezzel kapcsolatos tartalmakat, akárhol is.
1: Köszönjük, hogy velünk voltatok, és jövő héten találkozunk újra, és kövessetek minket Instagram, Spotify-on, Apple Podcast-en, Youtube-on, YouTube-on.
4: minden... Igen. Tényleg eszemét egy ismerősöm, aki azt szokta jönni, egy ügynöksége van, bútorokkal foglalkozik, és éjjel az utcán, de minket ott
2: ne. azt ne. Az ne. És teljékozódjatok, tanuljatok. Tanuljatok. majd rá. Az a legjobb. Sziasztok.